0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigas e amigas aqui, nossos caros internautas do projeto aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Mais uma terça-feira juntas, né? Eu aqui com a Tânia, né? Para mais um estudo, né? Dessa obra maravilhosa de Manuel de Miranda, hoje, Tânia, não esqueci, né? Painéis da obsessão. Né? Então, a gente hoje vai, ela vai falar melhor sobre isso, a nossa coordenadora, a gente vai falar, o estudo da noite de hoje é o capítulo 8 Reencarnação da Ádiva de amor. Então nossa gratidão a todos que, que colaboram com a divulgação dessa doutrina do de amor e em especial esse trabalho de estudo, de aprofundamento dos livros, né, de autoria de Manuel Flamengo de Miranda, com a psicografia do querido médium baiano de Valdo Pereira Franco, que aliás acabou de fazer 96 anos, né. Então, boa noite, um abraço a todos e a todas. Tirana, boa noite, boa noite a Fátima. E eu passo agora a palavra para a minha nossa querida Tânia, né? coordenadora do projeto Manuel Flamengo de Miranda, lá da Moção do Caminho. E nas horas vagas, ela, é, ela também é enfermeira, não é isso? Graduada em enfermagem, pós-graduada, né? tem os alunos dela, mais ou menos isso ela fala aí para vocês, ela vai poder falar melhor, tá? Mas aí com a palavra, Tânia, toda sua, tá? Boa se noite mais uma vez.
0: Boa noite, querida amiga Regina, boa noite a todos vocês que já se encontram neste momento do nosso estudo. É mais um dia de estudos e de reflexões, porque Manuel Filomeno de Miranda, ele constantemente nos faz o convite. O convite para estudarmos, aprofundarmos, refletirmos sobre estes temas que fazem parte do nosso cotidiano. Temas que dizem respeito ao nosso vivido. E por que não falar de reencarnação, dádiva de amor? É o título que foi atribuído a este capítulo. Quando nós pensamos na palavra dádiva, pensamos logo no reconhecimento. Reconhecimento de quê? Da reencarnação. A reencarnação que nos oportuniza esta é, oportunidade de estarmos retornando às experiências no corpo para que possamos transitar refazendo os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então, quando Filomeno atribui a palavra dádiva, é algo que nós precisamos pensar no quanto estamos agradecendo diariamente esta dádiva, porque ele escreve de um lugar que tem este reconhecimento. Então, é, podemos imaginar a dificuldade em retornar para a experiência. Primeiro, porque para o nosso retorno, nós temos que ter pais que nos ofereçam esta oportunidade. Este é o primeiro ponto. Quando nós falamos, precisamos de genitores, nós vamos falar também do lugar de quem está no mundo espiritual, que é uma fila enorme e que, muitas vezes, o despertar de cada um de nós para esse retorno vai nos trazer uma ansiedade para que possamos, de fato, retornar. Por que ansiedade? Porque no mundo espiritual nós vamos reconhecer que é na experiência do corpo que teremos a oportunidade de colocar em prática este aprendizado. Inclusive, são os benfeitores que vão responder a Allan Kardec quando ele vai indagar se na erraticidade, salvo engano, é a questão 230 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar se na erraticidade o espírito progride, e os benfeitores vão dizer, sim, mediante a vontade, mediante o esforço, mas é na experiência corpórea que ele vai colocar em prática todo o seu aprendizado. Ou seja, os benfeitores estão dizendo a respeito desta necessidade que nós temos de estarmos retornando para pôr em prática as lições que estamos a aprender. Eu fico a imaginar, Regina, é, o quanto no mundo espiritual nós é, achamos que vamos dar conta das propostas que nos são apresentadas. Porque lá no mundo espiritual nós estamos isentos da matéria. E muitas ideias devem vir à mente do espírito exatamente porque, desvestido da matéria, a nossa visão ela fica mais ampla. E, por conta disso, nós, reconhecendo as nossas falhas, os nossos equívocos, nós tomamos consciência da necessidade de estar reparando estes caminhos. E aí encontramos na reencarnação, neste retorno à experiência corpórea, essa grande chance de nos libertarmos. E daí vêm as ideias, vêm as propostas dos benfeitores responsáveis por este quesito no mundo espiritual que vão confabular conosco. Agora, o que é interessante, Regina, é que esta experiência de planejamento da nossa reencarnação é algo que se dá de uma hora para outra, que o, o, o processo de, de é, aprendizagem, de estudo, daquilo que vamos desenvolver também não é uma coisa rápida. Então, há todo um investimento da espiritualidade para que nós possamos ser bem-sucedidos em nossa experiência no corpo físico. Daí vem a, a, o questionamento dessa nossa valorização. E aí eu pergunto, Regina, será que nós temos valorizado? A bênção da reencarnação. Porque todos os dias nós acordamos para desenvolver tarefas. Não importa se seja a tarefa relacionada ao lar, a tarefa relacionada ao trabalho, a tarefa relacionada ao que desempenhamos na casa espírita. Não importa. Todos os dias, ao despertar, nós não ficamos parados. Nós vamos trabalhar. E daí vem a reflexão, pensando nesta dádiva, o quanto nós estamos investindo na nossa realidade espiritual. Porque estamos vivendo uma experiência corpórea, mas que precisamos dar conta do espírito-alma encarnada que somos. Então, não é a vivência da matéria, das questões de ordem material que vão nos promover em nosso processo evolutivo. Então, pensar nesta dádiva da reencarnação é pensar no quanto nós estamos agradecendo diariamente, mas não é a gratidão na prece. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Isso é um quesito, mas é o agradecimento mediante as nossas ações. O que fiz hoje, Regina, neste dia, que eu poderia destacar como ações pensando na nossa realidade espiritual. Então, eu lanço este questionamento às pessoas que estamos assistindo neste momento, aquelas que, posteriormente, também é, adentrarão a esta sala virtual, para que reflitamos o que eu estou fazendo das horas do meu dia dos dias da minha semana, das semanas que compõem os meses, dos meses que compõem o ano, para poder agradecer esta dádiva que todos nós recebemos. Porque Regina, o nosso pai, ele não vai perguntar a você, me conte o que foi que você fez. Está lá tudo registrado. Mas a nossa consciência, ela é o nosso guia. Quando nós chegarmos do lado de lá, que nos depararmos com o que foram os propósitos estabelecidos e o quanto eu consegui operacionalizar destes propósitos, se tiver uma distância muito grande entre o que foi estabelecido e o que foi feito. Nós já vamos nos deparar com um impacto. Um impacto, porque eu assinei embaixo que estaria investindo naquelas metas. E quando eu vejo que eu não consegui alcançar tudo quanto foi projetado com o meu acordo, isso, de fato, vai nos trazer uma inquietação. Então, a primeira reflexão, Regina, que eu queria trazer deste capítulo é para que nós ficássemos atentos diariamente sobre esta dádiva que é a reencarnação e o quanto, de fato, as nossas ações elas demonstram que estamos agradecidos por esta dádiva que nós recebemos. Quer falar alguma coisa, Regina? Está desligado o seu áudio.
1: Não, eu estava aqui pensando, né, dessa oportunidade que nos é dada, né, e que. Quando a gente está na erraticidade, é, segundo o Livro dos Espíritos, a gente pode reencarnar de novo, né? É, em algumas horas que eles colocam e milhares né, de séculos, né? Vai depender de cada um de nós. Isso está lá na questão do dois, E aí é muito interessante isso. Eu fiquei pensando assim, né? Algumas horas, eu lembrei também dos irmãos suicidas, em né? alguns casos assim, né? Lembrando que a gente tem o nosso livre-arbítrio, eu também lembrei do Camilo, que ficou resistente para reencarnar de novo, né? Mas ele não deixou de reencarnar, ele estudou, 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 chegou uma hora que ele mesmo fala assim: não, eu tenho que ir. Todo, todos os amigos dele já tinham voltado, né? Então a reencarnação é um presente de Deus para nós, né? Porque aqui como encarnados, né? a gente pode até progredir na erraticidade, mas é aqui que a gente vai colocar em prática, segundo os Espíritos, aquilo que a gente aprendeu. Era isso que eu estava aqui você falando e eu estava meditando.
0: É, e aí, adentrando de fato ao nosso livro, ao nosso capítulo, o livro, nós estamos a todo instante é, trazendo reflexões. Eu, mais uma vez neste primeiro parágrafo, não posso deixar de chamar atenção para o reconhecimento de Miranda em relação às oportunidades que se deparam diante dele. E aí ele vai trazer que o sanatório favorecia-me com excelente oportunidade para aprendizagem e programação de tarefas futuras, pensando na precariedade de valores que me era peculiar. Olha que lugar de humildade se coloca este espírito reconhecendo que não possui valores, na verdade, que os valores que ele possui são precários na visão dele. Olha como é diferente a ótica, não é, Regina? Porque do lado da nossa observação, nós reconhecemos que espírito é Manuel Filomeno de Miranda, mas ele está se colocando em um lugar Onde os seus valores ele, ele reconhece serem precários. Ora, se nós nos comparamos a ele, nós estamos muito distantes desta posição que ele ocupa.
1: E a interessante vem... É interessante que ele chama o sanatório de bendita escola de renovação de almas, né? O Isso. olhar do outro lado, como é diferente do olhar, do nosso olhar de quem está num sanatório. Né? Vamos vir para a nossa realidade, né?
0: Vamos pensar sobre essa ótica, Regina. Na verdade, é, o caso aqui é de um sanatório, mas vamos pensar no lugar de alguém que é interna para um tratamento, para uma cirurgia. Então, todas essas pessoas que se encontram em um hospital são pessoas que estão com algum desajuste na máquina orgânica e que interna para um tratamento. Então, todas elas possuem um passado espiritual comprometido, porque a desordem orgânica nada mais significa que um comprometimento nosso que lesamos este ser espiritual e que deixamos aquela marca no corpo intermediário e que, para que possamos cuidar desta marca e fazer com que ela desapareça, nós precisamos transitar pelo processo de adoecimento. Então, todo lugar pelo qual atravessa, caminha, se dirige Manuel Filomeno de Miranda, são locais de aprendizado profundo para ele.
1: É. No, Mas no especialmente esse sanatório aqui, vamos só recordar para os internautas lembrarem, era voltado para os tuberculoses, e naquela época né, a tuberculose não tinha cura, os enfermos né, que tinham a doença. Era esse sanatório que ele estava falando aí.
0: Né? Então, assim, é, qualquer um desses locais onde nós vamos nos deparar com pessoas que estão doentes são locais que requerem uma atenção maior nossa, uma atenção maior não somente para o corpo, lembrando deste ser espiritual que somos todos nós e que, além deste cuidado com a máquina, que é o nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito. Então, o cuidado não pode ser somente nesta visão mecanicista, nesta visão tradicional, neste modelo biológico que é o olhar para o corpo. Nós temos que ter um olhar para além deste corpo, é isso que Miranda vai trazendo ao longo da sua obra, não somente deste livro. Mas como é que nós podemos ampliar o nosso olhar se ainda, mesmo diante de todo este conhecimento que estamos adquirindo ao longo da nossa caminhada, ainda não voltamos com este mergulho ao nosso interior, que é onde vamos descobrir as nossas chagas, os nossos deslizes, as nossas mazelas, e que vão nos direcionar para um cuidado que vai para além deste corpo físico. Digamos que eu tenha um problema na pressão arterial. Quem tem problema de pressão, vai precisar cuidar de uma série de aspectos que se relacionam ao físico, mas, se não cuidar das emoções, ele vai tomar uma série de remédios e a pressão vai estar sempre oscilando, elevada. Se eu buscar meditar mais eu vou estar trabalhando esta ansiedade, esta inquietação, que vai ser colaborativo no processo de tratamento da hipertensão arterial. Então, qualquer processo de adoecimento que porventura nós venhamos a nos deparar, nós temos a necessidade de ampliar a nossa visão para além do medicamento, ele é fundamental. É, é preciso que nós façamos esse destaque. Todo o processo de adoecimento requer o acompanhamento médico, o tratamento que nos é orientado, mas, paralelo a isso, somado a todas essas orientações que nós vamos receber, nós precisamos ter este cuidado para além do corpo físico. E quando nós vemos o destaque de Miranda para este aprendizado, para os valores que ainda são incipientes, nós podemos estar pensando em nós, neste, nesta distância que precisamos percorrer, para ampliar os nossos e chegar ao patamar onde eu conseguirei vivenciar todo aquele drama, aquele processo, aquela condição, mas estarei atenta à minha necessidade evolutiva, compreendendo que todas estas circunstâncias estão sendo favoráveis ao meu processo de crescimento. Então, esta noção de que os desafios que se apresentam, particularmente no que nós estamos discutindo neste livro, Argos, que precisou fazer uma cirurgia. Para a retirada de um pulmão cuja condição esteve relacionada a uma ação sua em existência pregressa, ao qual assassinou um desafeto, cravando né, um, um objeto na área pulmonar. Mais uma vez, eu venho ressaltar que a lei de causa e efeito ela se amplia ao que Moisés apresentava olho por olho, dente por dente. Então, não foi porque ele cravou um punhal na área do pulmão que ele precisaria reencarnar com este comprometimento pulmonar. Em verdade, é a nossa consciência de culpa que nos direciona para aquela lesão exatamente na zona, na área que eu malbaratei através do assassinato, através do furto, através de outras condições que me deixam devedores perante o tribunal divino. Toda a dívida que nós contraímos, ela, ela, ela precisa ser ressacida. E aí nós voltamos ao título Reencarnação, Dádiva de Amor. Estamos, de fato, entendendo o momento como dádiva diante das situações difíceis que nós estamos atravessando como é que eu estou enfrentando estas situações e, mais particularmente, relacionadas ao processo de adoecimento? Como, de fato, eu estou me comportando frente às adversidades do caminho? Então, nós vamos ter, neste capítulo, mais uma vez, a presença da irmã angélica, relembrando que a irmã angélica ela teve uma participação ativa no processo da moratória de Argos, então ela interfere e neste momento neste capítulo eles vão Filomeno de Miranda, irmã angélica o doutor Arnaldo Lustosa se direcionar para uma zona onde estarão presentes Argos, sua esposa Áurea, outros espíritos que estão reencarnados e que farão parte do processo de evolução de Argos. Então, mais adiante, nós vamos ver de que maneira esses personagens estão envolvidos. Mas o que eu queria destacar, Regina, algo que nos chama muita atenção é o porquê de ter sido deslocado para esta zona, que tem um coordenador neste local, que se chama Eber, e este espírito ele coordena esta região há mais de 80 anos. O que significa para nós estar no comando de uma zona no mundo espiritual há mais de oito décadas? É pouco trabalho, Regina. Está sem áudio?
1: Não, é muito trabalho. Eu tava tentando achar o parágrafo quando entra esse novo personagem aqui, né? Eu tava contando aqui e eu tava distraída.
0: É, na verdade, é, antes de entrar o
1: personagem
0: vai ter uma descrição do local, local né,
1: é, pude melhor a senhora... É no parágrafo 9, aliás, esse cap... deixa eu avisar que está
0: aí, está aí, são,
1: são está 30 aí. parágrafos esse capítulo, né, só para avisar os internautas, e aí onde a Tânia coloca, agora é o capítulo, é o parágrafo 9. É, está aí, né? Do,
0: lo do local. Aí vem a descrição deste local, né? onde se podia aspirar uma atmosfera renovadora e balsâmica, saturada de energia feita, que próprio uma muito diversa da saturação que experimentávamos na agitada esfera dos homens. Então, só nisso aí, nós já podemos imaginar que não era qualquer local no mundo espiritual. Pela descrição que Miranda traz para nós, é uma zona de refazimento. E uma zona onde foi deslocado deslocado, porque Argos, reencarnado, sua esposa e outros amigos, foram deslocados por um grupo de espíritos para este encontro no mundo espiritual. Então, daí vem, né, vem a descrição que o local é, se assemelhava a um anfiteatro romano. Esses detalhes a gente não precisa estar trazendo comentários, mas nós queremos destacar a necessidade desse deslocamento, inclusive há um aspecto relatado aqui no livro que nem todos puderam estar presentes, os reencarnados, porque estavam também desenvolvendo atividades, podemos pensar assim, atividades que se estenderam, que não permitiram um sono mais, mais cedo, porque a gente não pode, digamos, digamos que essa atividade está programada para meia-noite. Eu não posso ir, ir deitar 11h30, para meia-noite já estar no local, sem ter tido um preparo. Então, neste processo, nós sabemos que a viagem ela é rápida pelos meios de transporte que são utilizados, mas que há uma necessidade de se preparar. Então, às vezes, isso aí vale para a nossa reflexão. A gente está em casa, nós gostamos de assistir a um bom filme e, às vezes, varamos a madrugada... Né, nos colocando à disposição disto e nos esquecemos que nós temos tarefas a desenvolver no mundo espiritual. É claro que nós não estamos falando aqui que a gente não pode ir para uma celebração, um casamento que depois tem uma comemoração, a festa de um amigo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma rotina, de um hábito que muitas vezes nós adotamos, de dormir tarde, e isso nos impede de estarmos participando desses labores no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não vai programar atividades próximas ao amanhecer, porque também não são atividades relâmpago, a gente viu aqui uma síntese apresentada por Miranda que, de fato, nós sabemos que é uma síntese, que a reunião que a irmã Angélica fez com o doutor Arnaldo, com o coordenador desta colônia, não foi uma reunião de fração de segundos, porque eles têm propósitos estabelecidos quando programam uma atividade dessa para que a gente possa pensar naquilo que, de fato, é a nossa proposta, o nosso propósito, e estarmos conectados né, com essas tarefas que também desempenhamos no mundo espiritual. Vamos dar um exemplo, Regina, das reuniões mediúnicas que são realizadas no mundo espiritual. Vários livros de Manuel Filomeno de Miranda apresentam essas reuniões que são feitas às duas horas da manhã. Aí lembramos, a cirurgia de Argos, a transfusão de energia de Argos foi programada, salvo engano, para duas horas ou foi duas e meia da madrugada. Então, é nesse horário intermediário da nossa noite que tudo isso é programado. Mas nós também entendemos que é, fazem parte deste processo um número elevado. Aqui o, livro, o capítulo descreve em torno de 200 pessoas entre encarnados e desencarnados. Isso vem dizer o que para nós? A importância daquele momento, daquele evento, do quanto é investido pelo mundo espiritual. Veja só, esse deslocamento nosso durante o sono, equipes especializadas tomam a frente disso. E nós podemos ser aqueles tarefeiros que estarão auxiliando outros neste processo. Então, que nós possamos é, pensar no quanto podemos, a partir de agora, a partir destas informações, cuidar mais deste momento nosso que precede o sono, que vai nos trazer o repouso físico, mas que a alma ela vai se desprender para a continuidade de tarefas que foram planejadas. Mas eu queria também estar destacando, neste capítulo, aquilo que a irmã Angélica apresenta em relação à nossa programação evolutiva. da é... programação evolutiva de Argos e Áurea está no, no parágrafo, acho que 13, Aí, pronto. Argos e Áurea, que igualmente foram trazida, e nós outros, constituímos um grupo no qual se reuniam diversos companheiros domiciliados na matéria, e que o doutor Arnaldo gentilmente me informou, tratasse do clã no qual o casal sob nossa assistência, desenvolveria a sua programação evolutiva. Vale uma pausa para a reflexão desta informação, onde nós vamos é, ter mais clareza da presença dos Espíritos investindo na nossa jornada terrestre. Lembrando daquele grupo que se, se organizou para o nosso retorno. Voltamos à experiência. Aí vamos, Regina, a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Os benfeitores vão responder. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê lo chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, é missão. Mas, para poder atingir a perfeição, torna-se necessário uhum. é vencer as vicissitudes. Nisto que consiste a expiação. Daí vamos perceber que quando nós estamos aqui, nós vamos atravessar essas vicissitudes, mas não podemos esquecer que nós temos o suporte da espiritualidade para que possamos fazer esta travessia com o amparo, com a coragem, com o bom ânimo, porque isso nós vamos receber antes de reencarnar e durante o nosso périplo, ao longo da nossa existência. Você queria falar alguma coisa sobre não, isso? Não. Podemos, então, né, estar continuando. Aí, quando, é, quando nós seguimos mais adiante... É, a irmã Angélica, passando este parágrafo, que eu já me perdi aqui é, em qual parágrafo, mas vem o destaque é, após serem, está aí, entretecidas. Tá. Parágrafo eu não,
1: 16.
0: 16. Eu, eu não quero que assinale o parágrafo, não. Tá. Eu quero trazer o que está aí no finalzinho, é, comovedora a oração. A irmã Angélica. Né? referindo-se à evangélica. Foi proferida com a oração. Mais uma vez, vem o destaque do mundo espiritual para a oração. E não podemos deixar de chamar a atenção de cada um de nós nesse quesito. Porque, às vezes... Nós passamos o dia e não oramos. Será que isso é uma inverdade, Regina?
1: É uma verdade. <risos>
0: uma verdade. E na hora do sufoco, na hora do aperto, olha nós lembrando que tem os benfeitores, que tem o nosso anjo da guarda, e que aí vamos recorrer e querer uma resposta rápida. Né? E aí vamos pedir: o mundo espiritual se recorre tanto à oração. Por que, que nós não fazemos isso com tanta, tanta intensidade como é feito no mundo espiritual? Me diga. O que, que acontece? Eu acho... Que, nós...
1: Eu acho que é a nossa preguiça é mesmo, que... viu? É nossa o quê? A nossa preguiça mesmo, porque nós sabemos, né, os que estudamos, da importância da oração, a gente sabe da importância do estudo do Evangelho de lá, do lar, e muitos de nós não fazemos. Ou então se faz é rapidinho e esqueci, como se fosse uma coisa assim, sabe? uma coisa assim que está atrapalhando o seu dia a dia é bem assim que isso acontece né então quando dá eu faço né é bem assim
0: é e aí é, após esse parágrafo que está aí assinalado essa essa questão da prece, vem a apresentação do irmão Eber, que é no parágrafo seguinte que é o responsável desta colônia que ele estava encarregado né da administração há mais de 80 anos, mas eu queria assinalar duas características deste espírito, paciência e sabedoria. Vamos pensar a sabedoria, o quanto ela é fundamental para quem está à frente de qualquer trabalho. E paciência também, por quê? porque nós vamos lidar com seres que são diferentes, diferentes de nós, que pensam também é, de uma maneira que é diferente da maneira com a qual nós estamos pensando, e daí vamos estar refletindo essas qualidades, porque uma pessoa que está à frente mais de 80 anos ela não adquiriu essas qualidades de uma hora para outra. Ela veio trabalhando, talvez ao longo de sucessivas reencarnações, para reunir este conjunto de habilidades que lhe favorecessem né, esta, esta, é, estas condições para, durante muito tempo, estar à frente do trabalho nós tivemos Regina com, com uma pessoa conhecida neste final de semana e que esta pessoa ela lida com diversos trabalhadores de casas espíritas de uma determinada determinada cidade do nosso interior. E aí esta pessoa ela, ela assume a função de coordenador né? dessas diferentes casas espíritas, e já estava na recondução da sua função. O vice é, deveria estar assumindo. Geralmente, quando a gente tem o coordenador e o vice, o vice aprende para poder assumir posteriormente. E, de repente, na hora de assumir, a pessoa reconhece que ainda não reúne as condições que é muito trabalho. Então, assim acontece conosco. Nós precisamos ganhar habilidades para que possamos estar é, sendo este trabalhador. Não digo de 80 anos, de 100 anos, mas que, após uma década à frente de um trabalho, nós possamos olhar durante aqueles dez anos quais foram as construções sólidas que fizemos, inclusive na aquisição das nossas qualidades, o que é fundamental para nós trabalharmos, vencendo, inclusive, a nossa impaciência. Porque, às vezes, Regina, quando o outro pensa diferente de mim, eu fico impaciente, porque eu queria que ele pensasse igual a mim. Eu queria que ele desse uma sugestão que fosse semelhante àquilo que eu penso. Então, isso vai gerando uma inquietação que não é favorável ao nosso processo. Quer falar? Não. Ah, porque você fez aí um movimento... Eu mexi
1: o cabelo. Ah, eu
0: acho que você levantou querendo falar. não. Então, é, é muito bonito, Regina, nós pensarmos neste trabalhador dedicado, que as pessoas confiam, que está é, dando seguimento a uma proposta que é de crescimento pessoal, pessoal no sentido espiritual. E aí a gente lembra do governador de Nosso Lar, lembrando do livro Nosso Lar, o governador que estava há mais de 100 anos exercendo aquela função e que não era substituído. Aí a gente vem naquele dito popular, time que está ganhando não se mexe. Só que... É, é preciso que haja também movimento, porque tem um outro ponto, Regina, que é da acomodação. Não, Regina está fazendo, ela faz muito bem, que ela continue fazendo, e nisso eu me acomodo. Porque se Regina ela conseguiu conquistar as qualidades para estar exercendo aquela função, eu também tenho que fazer a minha parte e não, entre aspas, me encostar em Regina, porque um dia a Regina vai sair, um dia as nossas limitações vão chegar, a morte vai chegar e nós precisamos preparar os nossos sucessores, porque não ficaremos eternamente nas posições de destaque, de comando. A lei da vida ela funciona
1: desta maneira. Né? Abrindo só um parêntese, que no plano espiritual... As coordenações elas têm a ver também com, não só com a competência, mas com a moralização. Então, aquela pessoa está naquele local de direito e de fato. E na, em algumas casas espíritas não é bem assim, né? Muitos, muitos ali estão buscando o poder de estar tá ali. Tem isso, a gente precisa olhar mesmo né quais são as, as paixões humanas, os nossos vícios, né? Muitos buscam ainda na religião posição de poder. Né? Fato é que nesse meio. É... No meio jurídico, nós vamos saber né? que a maioria dos pedófilos, dessas pessoas abusadoras também, elas estão no meio. Religioso. Então a gente precisa tomar muito cuidado né, nessa distinção que você falou muito bem. A gente precisa estar no lugar do outro, pensando em trabalhar, pensando que vai, vai ter assim, a tarefa é difícil, que tem que haver substituição, mas a gente precisa também ter o que? Amor no coração para conseguir trabalhar com isso, porque alguns de nós pegam aquilo como poder e aí não larga o osso, né, Tânia? Também tem isso, né?
0: Não largo o osso e precisa ter renovação. Nós nós chegamos na porque temos o aumento pessoal, mas temos, regina auxiliar o outro para chegar. Não chegamos. Só que muitas vezes Sim. por egoísmo nós não fazemos isso. Então é importante pensar neste processo de transmissão de cargo nos diversos setores que estamos envolvidos, porque tudo passa. Inclusive, nós um dia seremos chamados para a viagem de retorno. E se não fizermos esse preparatório para quem vai nos suceder, vai acabar o serviço? Vai acabar a tarefa? Porque a vida inteira fui eu que tomei a frente, Eu não Coloquei alguém para que pudesse também desempenhá-la, isso é egoísmo. Eu não estou tendo a visão de conjunto. Né? E aí eu queria trazer é, um parágrafo que vem mais adiante quando a irmã Angélica ela vem agradecer ao pai.
1: Eu achei. Parágrafo lindo. 20. Eu Esse achei o meu está numerado, tá?
0: Agradecemos ao pai a concessão bendita do retorno à carne, amanhã ou depois, oferenda que nem todos sabemos valorizar, conforme seria de esperar-se. Muito bonito isto. Na verdade, é, o pai não aguarda de nós que emitamos a palavra de agradecimento. obrigado, meu Deus. Que bom, meu pai, mais um dia. Isso nós precisamos fazer, sim. Mas com o coração, com a doação e aquilo que eu falei no início, as nossas atitudes elas irão demonstrar, de fato, este nosso sentimento de gratidão. É, e aí, é, no parágrafo seguinte, ela vem falar deste lugar das pessoas que reconhecem uma punição porque adoecem, porque tem dificuldade financeira, as dificuldades nos relacionamentos, é aquele sentimento de revolta porque isso está acontecendo comigo, aí vem a raiva, como se eu não merecesse passar por aquela condição. E aí vem aquilo que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a resignação, que é esta compreensão da situação difícil que é, estamos atravessando, mas que é necessária para a nossa libertação, que é necessária para o refazimento dos caminhos que percorrimos de maneira equivocada. E aí, se não estamos atentos a esta nossa necessidade e sem a compreensão, nós podemos agravar a nossa condição e perder o alto investimento que a espiritualidade fez para que nós pudéssemos retornar. Vamos imaginar para o nosso pai que investe, que acredita, que confia em nós e não conseguimos dar a resposta esperada ao nosso Pai. Ser uma tristeza, não é, Regina? E o Cristo, o do nosso planeta, quando observa a nossa defasagem perante aquilo que nos foi oferecido, que se aguarda de cada um de nós, e que não estamos conseguindo devolver através das nossas ações. Então, é, é um capítulo reflexivo, eu diria. É, esse encontro com a espiritualidade vem assinalar para nós o quanto... É necessário nós mantermos esta conexão, porque seremos amparados, seremos fortalecidos. E não, Regina, eu diria: não podemos desistir, qualquer que seja a situação da nossa existência. Vamos. É, Estar mais conectados com a nossa proposta. Às vezes comentam: Ah, mas eu não sei o que foi projetado para mim. Sabe? Sabe por que nós sabemos? Talvez não tenhamos a consciência dos detalhes, mas está registrado está o registro aqui que temos o esquecimento, mas em nosso inconsciente, Reside e impera aquilo que foi estabelecido para
1: nós. Então é, eu eu marquei aqui no livro o que você está falando, tá? Ah. Eu botei aqui ó poucos espíritos está num parágrafo grande, é, né? valor espí... isso, a oportunidade redentora, investindo esforço. Até o sacrifício, o devotamento ao dever, com renúncia aos convites fascinantes da degeneração moral, que produz prazer por um pouco e se faz assinalar depois pelo travo infeliz do fé fe, do, do arrependimento ou pela ou asinha da anarquia sem paz. Ele fala isso da encarnação dos que vão para os vícios e que não, não aproveitam, né? Essa bendita encarnação, né? É, e, eu trouxe e mais, mais para frente. É, e mais adiante eu também assinalei, ainda nesse parágrafo
0: grande, é, ah. sem dúvida, a vitória contra as vicissitudes está é, na sequência aí do que você assinalou. A vitória das, contra as vicissitudes está ao alcance de todos aqueles que se empenham honestamente por conquistá-la. Olha que coisa bacana. né? Então, está dizendo o quê? Depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa perseverança, porque é, toda conquista ela requer um suor nosso. Eu lembro da benfeitora Joana de Angeles quando ela vai falar da subida de uma montanha que nós vamos é, passar por é, situações difíceis, é, agrestes, podemos cair. Mas, quando nós chegamos no cume, a beleza da paisagem, o ar rarefeito, faz com que a gente é, esqueça momentaneamente todas as dificuldades que atravessamos para a subida. Mas quantas vezes, Regina, é, traduzindo para a nossa existência, diante das maiores dificuldades, nós pensamos em desistir. Ah, não, isso está muito difícil, não vou tentar agora, não. Se é em relação a, a uma dificuldade no relacionamento com algum familiar, se a, gente, se a gente tem condições de não estar lidando com ele, a gente vai dizer... Ah, deixa para lá. Ele não quer, eu também não quero, não. E aí é cômodo. É cômodo, não. E aí vamos pensar: por que será que nós fomos colocados na mesma família? Tem um propósito. É um afeto com um desafeto. Porque aquele que nós temos as nossas dificuldades se constitui em um desafeto. E precisamos. Resolver as nossas questões, porque os próprios benfeitores vão dizer: se a gente não resolve agora, nós vamos voltar com mais dificuldade. Então, o momento é esse. E aí eu volto ao planejamento reencarnatório, quando lá está posto a escolha da família. Nós vamos estar em um contexto familiar que é necessário. Então, se está sendo difícil e eu desisto, o fato de eu desistir não vai anular aquilo que eu preciso dar conta. Então, eu vou voltar e as condições talvez não sejam tão favoráveis como as que foram apresentadas agora, né? Então
1: Querida, a gente já está com uma hora de live, aí eu já sinalei o fim do parágrafo, que é o que você está falando também, né? Que é bem interessante, que você já falou bastante, onde o Flamengo fala que o trabalho edificante bem direcionado, o culto do dever, conscientemente realizado, a integração numa ética otimista, qual a evangélica, constituir metodologias de aprimoramento. Em cuja aplicação pessoal ninguém fracassa. Me lembrei muito do Divaldo Franco quando eu li esse parágrafo.
0: É, ninguém fracassa. E aí, já, já caminhando, nós é, já estamos há uma hora, é, já chegando no, no parágrafo, quase num parágrafo grande, mas chegando. Não, terminei, terminei esse grande. Aí vem, aqui estão os Espíritos, que já é para o final do capítulo.
1: É o parágrafo... É, eu, queria
0: é, eu queria só assinalar, no finalzinho dele, no que diz respeito ao salutar aproveitamento do tempo. Então, mais uma vez, é, depois desse parágrafo que está aqui, Aqui estão espíritos afins, pode mudar, que é já no finalzinho aí. Aqui é, no, ao salutar aproveitamento do tempo. É a segunda linha que está projetada aí, Regina. Na segunda linha, no que diz respeito ao salutar, aproveitamento do tempo. É, esse é um chamado né, que a irmã Angélica vem fazer para nós e que Filomeno destaca chegando ao final deste capítulo. Ou seja, nós precisamos sair daqui hoje com esta preciosa lição. Não deixe que o tempo da encarnação ele passe em vão. Aproveite ao máximo, mas o aproveitamento é na direção do que diz respeito à nossa vida espiritual. E daí cada um de nós sabe como melhor aproveitar para os valores eternos, aqueles que nós iremos levar quando finalizarmos a nossa proposta. Né? Então, é, eu, eu, eu iria para o antepenúltimo parágrafo, para que a gente pudesse estar tá caminhando para a finalização. Não volte. Como o passado, esse aí, nos significa dor e arrependimento, o hoje faz surgir a abençoada hora de recuperação e produtividade para o futuro de paz e alegria que nos espera. Então, o momento, Regina, é agora. Aquilo que já fizemos lá atrás, o que não foi proveitoso, nós teremos que refazer. Mas, a partir de agora, nós podemos iniciar uma nova caminhada. E qual é a proposta? Que esta caminhada ela esteja melhor direcionada à luz do evangelho de Jesus que nos ilumina, que é o nosso roteiro, que é o nosso guia, e à luz da doutrina espírita, que, inclusive, é, neste capítulo, Miranda vai fazer uma retrospectiva histórica a respeito da reencarnação que vem com Allan Kardec trazendo este termo, mas desde os tempos primitivos que já se falava em uma outra linguagem a respeito da reencarnação. Ou seja, assinalando para nós essa, a importância e o quanto nós precisamos, de fato, trabalhar ao longo da nossa existência para auferir os valores mediante as nossas ações. Então, essas seriam as nossas considerações, Regina, sobre este capítulo.
1: Bom, tenham duas perguntas, Tônia. Então, vamos colocar aí a vinheta de perguntas do Momento de Interação.
0: Vamos lá! Momento de Interação Perguntas e respostas.
1: As duas são da Dirana, tá? A Dirana pergunta o seguinte: Tânia, Regina, como o espírito que retornou à pátria de origem, profundamente chateada com a família terrena, chega ao mundo espiritual? O que podemos fazer para esse espírito? Gratidão.
0: Dirana, querida, você sempre muito participativa, mais uma vez boa noite a você. É, a chegada desse espírito não deve ser fácil. Nós ouvimos na semana anterior de uma pessoa, é, após uma palestra que nós fizemos, ela chegou para mim e disse assim: como nós podemos. Ajudar alguém é semelhante a esta pergunta que Dirana está trazendo para nós. Que partiu daqui com tanta raiva, mas que eu é, fui um motivo também para este, esta pessoa sentir raiva. Ou seja, nós passamos por muitas situações que nos deixam aflitos, que nos deixam angustiados. Mas é preciso ter cuidado para que isso não fique muito tempo dentro de nós. Por quê? Se a morte chegar e nós fizermos a nossa viagem de retorno, este período de perturbação ele será maior. Então, é preciso cuidar. É claro que nós vamos ter contrariedades. Nós somos humanos, nós somos falíveis, nós passamos por situações difíceis. Agora, o quanto eu estou alimentando essa contrariedade, essa raiva, essa irritabilidade? Então, isso depende de nós. É preciso trabalhar... Para que esta partida ela se dê de forma mais tranquila. Porque eu vou levar para o mundo espiritual de Irana o meu estado agora. Eu não vou, porque eu estou transitando para outra esfera, apagar isso que eu estou vivendo de inquietação, de angústia, de ansiedade, de sabor, de raiva, de ódio. Então não é melhor trabalhar agora, porque depois eu vou ter um período de sofrimento maior e olhe as vinculações que nós vamos estabelecer lá no mundo espiritual porque como nós vamos estar nesse estado, eu vou para uma zona que esteja em sintonia com esse meu estado interior e aí o que é que nós podemos fazer para este espírito a oração se eu tenho uma, entre aspas, culpa por aquele Estado, eu também preciso pedir perdão, reconhecer que é, eu fui inconveniente, que eu agi de maneira equivocada e tentar trabalhar para que o meu sentimento de culpa também não vá perturbá-lo. Então, é oração, é, é, essa oração ela precisa se dar de maneira mais intensa, não é? Eu vou parar agora, eu vou orar e acabou? Emitir os bons pensamentos, fazer uma leitura de um, uma página de uma mensagem de do Evangelho inclusive, mentalizando este espírito para que ele seja envolvido. E pedir também, eu diria, ao anjo da guarda deste Espírito, para que ele possa também, em conjunto conosco, estar neste auxílio.
1: E, e é bom lembrar, né, Tânia, que algum de nós, alguns de nós acham, acham que, algumas pessoas acham que não estão na família que merecem. Algumas pessoas acham que a família, aquela família, é inferior ao estado evolutivo dela. Muitos de nós nos colocamos nessa situação de pessoas melhores e, na verdade, a gente está no local onde precisamos estar e com aqueles espíritos, pasmem, que são afins, que fazem parte do mesmo clã, nossos amigos e desafetos, como é colocado aqui no livro, no parágrafo 26 em outros também. Então, assim, a gente está no lugar, no momento, com um grupo que precisamos estar para burilar os nossos sentimentos, para burilar, burilar os, os, nossos, os nossos vícios e para que a gente possa ter um amor mais fraterno entre as pessoas. Eu sei que parece que é, é como se fosse assim, um romance, né? A gente falando de uma forma mais poética, mas essa é a grande verdade. Né? A gente precisa aprender a amar a nossa família de alguma forma. Dirana pergunta especificamente para você, Tânia. Tânia, se está no planejamento reencarnatório uma enfermidade ao longo da existência terrena, mas o espírito evolui muito? Tânia então, está dizendo, né? Enfim, o planejamento pode ser revisto? Não sei se fui clara, gratidão.
0: Foi claro assim, Dirana, é, todo planejamento ele pode ser modificado, porque nós temos o que chamamos de livre-arbítrio. A doença, é, quando você fala que uma enfermidade ao longo da existência, é, se há uma evolução, é, a gente pode modificar o curso, sim, eu gosto sempre de trazer é, aquele exemplo trazido por André Luiz do indivíduo que era um senhor de engenho e que fez com que um dos seus empregados ele perdesse um braço ali na máquina do engenho. E no planejamento de retorno deste espírito, que foi o senhor de engenho, ele deveria perder um braço. Mais uma vez, eu trago que nós não estamos falando de olho por olho, dente por dente. Eu fiz com que Regina perdesse um braço, eu reencarno, eu tenho que perder um braço. Não é assim. Só que a trajetória deste indivíduo, deste Espírito Senhor de Engenho, quando ele reencarna, foi uma trajetória de ação no bem. E isso fez com que ao invés dele perder um braço, ele, num acidente, perdeu uma partezinha do dedo. Olha que diferença. Então, com este exemplo, André Luiz vem mostrar para nós que, sim, nós podemos fazer uma mudança. Essa mudança ela está na dependência direta do nosso livre-arbítrio, porque, assim como este fez uma opção de cursar, pela estrada do bem, pode ser o inverso a nossa escolha, ao invés de ir pelo bem, ir pelos caminhos tortuosos. E aí essa revisão no planejamento pode se dar de maneira mais acentuada as propostas que haviam sido estabelecidas para nós. Lembrando, Dirana, que o nosso planejamento não são de detalhes do nosso retorno. São pensados os fatos principais e os secundários eles vão se dar de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, sim, a resposta é sim, nós podemos estar é, modificando este planejamento e aí vamos no próprio exemplo do livro que nós estamos estudando, Argos, ele deveria desencarnar na cirurgia, porque era uma cirurgia delicada, o próprio médico reconhecia a delicadeza do processo. No entanto, foi conferida a ele uma técnica de sobrevida, uma moratória para pelo menos mais cinco anos.
1: Isso. Bom, o nosso tempo acabou, antes de passar para as considerações finais da Tânia, eu quero lembrar né, que nós estamos aqui no canal Espiritismo e Mediunidade. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, né, dê o um joinha nesse vídeo que vai ajudar o motor do YouTube né, a compartilhar esse vídeo, né? A enviar esse vídeo como sugestão para mais pessoas. Lembrando que amanhã a gente tem, nesse mesmo horário, às 19h30, a gente tem um outro estudo de um outro livro, transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também de Manuel Flamengo de Miranda, e que quem está à frente desse estudo é o Thiago Aguiar. Tá? Então, fiquem ligados né, para a nossa programação semanal. Né? estejam sempre conosco e até breve, se Deus quiser, com você, Tânia, para suas considerações finais.
0: Agradecemos mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco durante este momento e prosseguimos no estudo da leitura deste livro, Painéis da Obsessão. Na próxima semana, nós estaremos refletindo sobre o capítulo 9, que é intitulado Recomendações e Advertências Valiosas. O que será que Miranda nos direcionará para essas advertências valiosas? Então, aguardamos vocês na próxima semana. Recebam o nosso abraço virtual e muita paz. Estude conosco.